0: el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo las autoridades hacían muecas a jesús diciendo a otros ha salvado que se salve a sí mismo si él es el mesías de dios el elegido se burlaban de él también los soldados ofreciéndole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba. Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio este no ha faltado en nada, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Celebramos hoy la solemnidad de Cristo Rey que finaliza el año litúrgico. El año del culto de la iglesia acaba en el día de hoy, y ya el domingo que viene, inicia el tiempo de Adviento, preparación a la Navidad y la Epifanía. Esta fiesta de Cristo Rey fue instaurada por Pío XI el 11 de diciembre de 1925 mediante la encíclica Primas, que era la primera encíclica de su pontificado. A Pío XI, como a nosotros, le tocó vivir en un mundo donde había gobiernos, sistemas políticos, que se presentaban como el absoluto, como los salvadores que van a resolver todo, apoyados en un nacionalismo absurdo que idolatra su propio país por encima de todos los pueblos. Y ahí se dan ellos mismos la legitimidad total. Ellos tienen el derecho de hacer lo que les dé la gana porque encarnan el absoluto. Y el Papa les responde diciendo... El único absoluto verdadero para nosotros los cristianos es Cristo Jesús, Rey, se le da ese título, como soberano, como aquel que es el decisivo que trae verdaderamente la salvación. Ningún otro poder, ningún otro nombre nos va a servir para salvar. Entre nosotros, cuando la gente tiene poder, se aprovecha para establecerse, para recaudar recursos relaciones, ventajas, favores y para ir favoreciendo a sus familiares, amigos, partidarios y así garantizar el futuro poder ellos se aíslan para que todo, toda relación con ellos cuesta dinero hay que darle un dinero para que ellos le resuelvan a uno es una forma totalmente corrupta de usar el poder. Por eso ese tipo de poder divide, genera un adentro y un afuera, crea dinamismo de venganza, de revancha. Tú me hiciste esto, ya verás lo que yo te voy a decir. Es el poder, ese uso del poder ha destruido a nuestros pueblos. Uno se asombra de ver, mirando hacia atrás, la forma en que se ha usado el poder político en nuestros pueblos. Si esos recursos se hubieran usado bien para proteger la educación, la salud, el arreglo de lo público, de las vías, la ayuda y la promoción de los sectores pobres, ¿qué serían nuestros pueblos? En cambio, el poder de Jesús es un poder que piensa en los demás. Jesús encarna ese poder de manera tan clara que Lucas nos narra cómo, un ajusticiado que estaba en otra cruz se dio cuenta de que Jesús era diferente. Este Jesús se deja abordar por un bandido que no cuenta y está en la cruz y no se baja. No entra en ningún tipo de dinamismo de venganza. No responde a la burla con el insulto, sino responde con el perdón. Perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. Hoy la iglesia nos coloca delante de la cruz de Jesús, ahora que se acaba el año. Algunos ven en este crucificado un fracaso y un fracasado, una causa perdida. Otros, con un corazón limpio, ven en Jesús a un justo, a alguien capaz de salvar. El mal ladrón Confía en el egoísmo de Jesús. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ese pobre hombre confiaba más en el egoísmo de Jesús. En cambio, el buen ladrón confía en la bondad de Jesús. Le pide un recuerdo, le pide un recuerdo. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Le pide un simple recuerdo y Jesús lo invita y lo adentra. En el hoy de su victoria, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tienen tiempo, recorran cómo ese hoy de Lucas se va repitiendo a lo largo del evangelio. Les invito a leer, sobre todo, por ejemplo, el capítulo cuarto, a partir del verso 18. Ustedes van a ver cómo de nuevo ahí sale el hoy. Y cuando Jesús está en casa de saqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nosotros estamos hoy delante de Cristo Rey que nos dice que hasta el último momento hay esperanza. Responsabilicémonos de este año que termina para nosotros ver qué tenemos que cambiar. Fíjense cómo en la primera lectura se promueve un tipo de relación con el líder basada en la sangre. Somos de tu misma sangre, David, pastor y guía victorioso pero es un ungido que lleva adelante sus intereses. Y sucede lo que plantea Pablo en la segunda lectura. Viene la, la tiniebla, la trampa, la arbitrariedad, el sálvese quien pueda. En cambio, contemplando a Jesús en la cruz, si Dios Padre nos da ojos para mirarlo bien, nos daremos cuenta que alguien divino está en nuestro mismo suplicio. Como dice el buen ladrón, estamos en el mismo suplicio que Dios. En Jesús, Dios padece la arbitrariedad de la historia. Esta historia que tantas veces lleva al desastre a la gente buena. Esta historia que no trae, que no trae una solución para tantos pueblos que esperan una aurora de libertad, una aurora de paz. Pero Jesús. Es el Espíritu, está ungido por el Espíritu Santo para llevar adelante el proyecto de Dios. Nosotros sabemos que el reino de luz de, luz de Jesús solamente viene a través del amor, del respeto, y ese, ese amor y ese respeto están crucificados en este mundo. No esperemos el bienestar, no esperemos la comodidad, el que se mete en ese camino de la reconciliación, del respeto de creer y salvar toda vida, sea la de quien sea, va a sufrir mucho. Pero tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos la fuerza del crucificado, donde se revela que ese es el camino que Dios ha elegido para salvarnos. El Hijo asume nuestra situación para en carne propia destruir toda esta maldad que nos atenaza. Nosotros, como el buen ladrón, reconozcamos lo que ha sido y reconozcamos delante de quién estamos ahora que se acaba el año. Y también nosotros, digámosle a él, Jesús, acuérdate de nosotros. Enséñanos a ser más compasivos, a valorar más el bien de los demás que nuestro dinero, a valorar los proyectos nobles y a apostar como tú, a que la gente que vive en tiniebla puedan vivir en la luz. Ese es el camino que pasa por la cruz, pero lleva a la luz. Cristo Rey nos bendiga para terminar este año litúrgico con un acto de contrición y al mismo tiempo con una acción de gracia, con un acto de esperanza. El Señor de la historia sigue caminando con nosotros. Cristo que estuvo entre nosotros nos acompaña y es el que viene y vendrá. Así sea. Amén.